0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de quienes las expresan. Y como este podcast no tiene patrocinadores, nos vale madre lo que decimos. Aquí comienza Social Nerds, segunda temporada. El podcast donde aprendes trucos de marketing digital, redes sociales y a decirle no a los pseudo-influencers. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a otro horrible y mal editado podcast de Marketing Digital es Social Nerds. Soy Juancho Sierra y hoy los estaré acompañando durante los próximos minutos y para hablar un poquito más sobre los canales de venta digital. ¿Y para qué mierda sirven? Ya nos vemos. Basta de charla y vamos al grano. Hablemos del tema del día. Y el tema del día está básicamente centrado en, en, esa, en, esa, en esa estrategia o en esa existencia, en esa, esa estrategia de los canales digitales. Y estos canales de venta digitales casi siempre tienen un origen y es la pereza. A veces... Los empresarios desarrollan estrategias para vender dentro de sus negocios, pero estas estrategias de sus negocios implementadas en digital casi nunca dan los mejores resultados. Esas estrategias implementadas en digital deben tener ciertas variaciones y eso significa que a veces debemos apelar un poquito al tema de, llamémoslo, la pereza, que es un poco extraño, así, pero que tiene que ver la pereza en todo este tema? Y sí, y tiene que ver mucho porque cuando aplicas un poco de pereza, que es automatizar un proceso para no tener que aumentar la cantidad de horas dedicadas a digital, es cuando realmente empiezas a ver los resultados. Es un poco contradictorio, pero sinceramente se los puedo confesar. Cuando puedes hacer una automatización, realmente tienes tiempo para dedicarle a otras cosas. Si ustedes me preguntan, el tema del marketing digital es demasiado complejo y cada día es mucho más difícil que una sola persona dentro de una compañía sea capaz de desarrollarlo. Es más, ocurren casos también de, algunas, eh, de algunos empresarios que, que están absolutamente convencidos que lo que necesitan es hacer marketing digital, ellos solitos, hacer todos los cursos del mundo, pero realmente no les va a dar los resultados que están buscando. ¿Por qué? Esto es tan complejo, tan largo, tan grande, y hay que mirar tantísimas variables que no tenemos tiempo suficiente. ¿Qué va a pasar? Terminamos agotándonos, terminamos aburriéndonos, terminamos yéndonos por el camino más simple y más fácil y a veces es simplemente falta de entrenamiento y entender que hay una serie de procesos que podemos automatizar para poder encontrar el tiempo suficiente para trabajar en otro tipo de negocio o en otro tipo de, eh, digamos, otra parte de la compañía que requiera eh, básicamente tu atención. ¿Por qué un canal de venta digital? ¿O qué es un canal de, de, de venta digital? Los canales de venta digital están básicamente desarrollados para poder ampliar el mercado digital que tiene la compañía y obviamente acompañado de una automatización, una sistematización de procesos para obviamente generar mejores ingresos con un poco menos de esfuerzo. Suena un poquito extraño, pero realmente ese es el, el objetivo. Hay tres competencias importantes que hay que tener ¿O hay que desarrollar para poder hacer un canal digital? Primero, hay que tener una visión global del negocio. No es solamente la visión del empresario, no es solamente del ciego empresario, sino el ciego empresario que de pronto termina abriendo los ojos y entiende que los mercados son distintos y complejos. Entonces, ya les dije, esto es un podcast grabado en vivo, este podcast es pet friendly y aquí tenemos ocho perros y dos gatos. Listo, perfecto, ahí estamos. Nuestra visión global, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es básicamente encontrar o incrementar las ventas. Eso es lo que básicamente necesitan cualquier negocio. Visión global. ¿Qué es lo segundo? Conocimiento del cliente y generar mejor experiencia de este cliente frente a la compañía. Eso es básicamente un proceso de eliminación de dolor. Eliminación de dolor en los procesos. Y el tercero es una construcción básicamente de datos estructurados. Y aquí es donde se vuelve un poquito tedioso para poder descansar o relajarnos, pues tenemos que hacer algunos procesos un poco tediosos y en ese caso es el tema de la construcción de esos datos estructurados porque hay que aprender a analizar los datos. Miren, tenemos algunos clientes que aún así con datos no tan positivos de un influencer o dos influencers que quieren, o sea, que quieren trabajar con esa marca, los clientes están metidos y convencidos que la solución es ese influencer y lo van a contratar sí o sí teniendo los datos y no saben analizar los datos. Y bueno, amanecerá y veremos y revisaremos si estas decisiones fueron bien o mal tomadas. Así que para arrancar en forma y trabajar en este tema, quiero que ustedes lo tengan en claro y vamos a anotar cinco cosas que ustedes necesitan para poder crear un canal de venta digital. Cinco cosas sencillas, cinco cosas fáciles de entender un poco tediosas de desarrollar, pero son claramente desarrollables. Primero, investigación. Ya lo vamos a, oh, si sí, en el podcast lo vamos a, los vamos a, lo vamos a desglosar. Primero hay que hacer investigación, segundo hay que construir, tercero hay que generar demanda, cuarto, y esto es súper importante, que hacer una medición, y, ter, y la quinta es innovación, hacer algunas pruebas de, eh, pruebas y errores, pruebas y errores hasta encontrar el camino correcto. Vamos a trabajar una por una como para no enredar la vaina. Canal de venta digital. Primero, investigación. El consumidor. ¿Qué tenemos que investigar? entonces? El consumidor, la decisión de compra y el posicionamiento que usted tiene en el mercado. Tres cosas en investigación. Consumidor, decisión de compra y posicionamiento. Si hablamos de investigación del comportamiento del consumidor, ¿qué es lo que yo averiguo? Si ya tienen la respuesta, vayan anotando porque aquí se la tengo. ¿Qué es lo que investigar? El comportamiento del consumidor. Primero, ¿en dónde están? Y no es exactamente el espacio físico. No es eh, el estrato, ni el barrio, ni la ciudad, ni el país. Es en dónde están ubicados. Pueden estar ubicados incluso dentro de tendencias. Otro, ¿a qué grupos o comunidades virtuales pertenecen? Ahí están. Entonces, no, ellos, por ejemplo, en la época de nosotros eran... Los hippies, los, los marihuaneros, los metaleros, bueno, y así nos clasificaban a todos y creo que nosotros llegamos a tener algo de pelo largo y ya éramos marihuaneros, teníamos un, un tatuaje y ya éramos eh, marihuanero metalero eh, o ya éramos hippie, bueno, en fin. Hoy en día hay diferentes comunidades virtuales a las que uno puede pertenecer, incluso, eh, eh, incluso hasta por el tipo de red que yo estoy usando se me puede clasificar, incluso se le pueden llamar instagramers a todo aquel que está en Instagram, por ejemplo. Otra, ¿desde qué dispositivo esta persona está haciendo una compra o está haciendo una adquisición de producto o servicio? ¿Desde qué, de, de qué dispositivo? Ojo, hay personas que ven la publicidad en su celular, hacen consultas desde el computador de su oficina, pero la compra la cierran en su casa, en, en su computador personal, porque se sienten en confianza. Ojo con eso. Otra, ¿qué o quién influencia la compra? ¿Qué o quién influencia la compra? ¿Qué o quién influencia la compra? ¿Qué podemos encontrar en ese segmento que pueda ser interesante y que sea el influenciador de la compra? Porque a veces ni siquiera es una persona, sino un algo. A veces el, el exceso de confianza, o a veces incluso no, porque la marca aparece mucho en televisión y mucha gente habla de ella, entonces me da cierto nivel de confianza. Otra, ¿qué compran? ¿Qué compran? ¿Qué es lo que compran? ¿Quiénes compran? Es una, es, una, es una de esas preguntas que casi nadie se responde. ¿Quiénes son los que compran? No, pues sí, hombres y mujeres de tales y tales, Esos no son los que compran. Es mucho más allá. Hay que detallarlo. ¿En qué momento compran? ¿Y en qué momento compran? Porque hay que, eh, pueden ser horas del día, temporadas, meses, eh, o de pronto, no sé, no sé, el día de la madre, el día del padre... O solo compran cuando hay, por ejemplo, quincenas. Hay, hay que encontrar estos ciclos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, investigar. ¿De acuerdo? Investigar. Otra cosa que se investiga, entonces, se los decía, es, son las decisiones de compra. Listo. En las decisiones de compra, ¿yo qué tengo que investigar? ¿Cómo estas personas toman la decisión de compra? Entonces, por ejemplo, ya hay una serie de pasos que ya más o menos, a ciertas investigaciones en el mundo que han venido siendo replicadas en otras partes del mundo han venido verificando y se ha armado una especie de gráfica o una especie de, de regla numérica donde las personas más o menos siguen este mismo proceso. Las personas, primero antes de hacer una compra, ¿qué hacen? Buscan en Google. Sí, buscan en Google, señores. Eso es lo primero. Cualquier compra, buscan en Google. Las personas no compran porque si sí. primero hacen una búsqueda en Google. Ahora... Esta búsqueda no implica necesariamente que están buscando lo que quieren comprar. Están buscando la solución a un problema. Entonces, si mi problema es, eh, no sé, eh, tengo dolor de cabeza, ¿yo en internet qué busco? No estoy buscando ibuprofeno. No, estoy buscando soluciones al dolor de cabeza. Entonces hay que hacer una investigación muy sensata, muy, muy, muy correcta de dónde viene este cliente es ese proceso que llevó a cabo de búsqueda y encontró un camino para llegar a nuestro producto. Segundo, estas personas hacen una lectura de, de textos o hacen una, no sé, visitan algunos videos y estas personas, cuando visitan estos videos o leen estos, estos, estos artículos, se están llenando de información suficiente para poder tomar las riendas de ese de esa compra que quieren hacer. Quieren estar tranquilos y quieren haber consultado la información correcta. Entonces, ¿qué hacen? Ellos leen blogs, leen reviews, esto es súper importante, y consultan páginas web. Me voy a tener un momento en esto de leer reviews. Ustedes saben que la planificación, por ejemplo, de un viaje, eh, de un viaje eh, a otro país o a otra ciudad, casi siempre empieza en una búsqueda de Google, pero también salimos a buscar los reviews o las calificaciones que dan otras personas sobre el lugar al que yo voy a visitar. Y eso incluye reviews de, de aerolíneas, reviews de hoteles, reviews de zonas de interés, reviews de tours, reviews de contenido, reviews de... Bueno, muchísimos reviews donde las personas dejan sus comentarios y lo más lindo es que dejan comentarios negativos. Eso es lo que a mí más me gusta. Que las personas en algunos lados dejan comentarios negativos que a mí me permiten tomar decisiones. Tomar decisiones, obviamente, hacia el producto que yo quiero adquirir. Ustedes en, una, en un review negativo, no solamente encuentran lo malo, sino que también se pueden dar en cuenta incluso que son personas que están cañando. Ustedes pueden encontrar algún review negativo que realmente no, no afecte a la compañía. Eso no está mal, tener reviews negativos. Negativo sería que todos los reviews negativos vayan a algo que realmente se está afectando. Por ejemplo, hay personas que dicen... Eh, no me gustó la atención de una persona eh, porque me dejaba mal tendida la cama realmente son maricadas de exigencias que, que van hacia, hacia más hacia destruir la marca que realmente hacerla fuerte y realmente esos comentarios negativos terminan haciendo fuerte el negocio otra cosa es que encontremos repetidas, eh, repetidos reviews diciendo que casi siempre les clonan, le clonan la tarjeta de crédito cuando van a ese hotel eso es otro tema esa ya puede ser más complicado. El tercer paso en este tema de la investigación de decisión de compra es que las personas hablan. Entonces ahí es donde entran las redes sociales. Las redes sociales no entran de primero, entran de tercero. En estas redes sociales es cuando los clientes en redes sociales y en chat empiezan a hablar sobre un producto o empiezan a hacer un review sobre el producto o empiezan a buscar diálogo sensato con el producto. Y este es el momento donde el cliente se encuentra por primera vez con este producto donde realmente ya hay una experiencia y empiezo a compartir en las redes sociales. Incluso TripAdvisor se puede considerar una red social porque tiene todos los reviews y es, y es, y es una mezcla perfecta entre ese, ese espacio de lectura que yo necesito y ese espacio de redes sociales para poder compartir mi opinión. Es ahí donde se vuelve interesante. Y luego ellos entran... Y esto es un paso que se ha venido aumentando en los últimos años y es el tema de ir a ver videos a YouTube, el segundo buscador más importante del mundo. Las personas empiezan a ver más videos de YouTube, empiezan a seguir a ciertos influenciadores y toman la decisión. Un ejemplo, yo tenía las intenciones de viajar a cierto país, Europa. Eh, no era tan fácil, mi madre estaba también con las mismas intenciones, mi esposa también, y, hace, y me hacen la pregunta, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué fue lo primero que hice? Abrir página de internet Busqué Google y empecé a buscar sobre el sitio. Luego encontré algunas lecturas, encontré algunos reviews, empecé a encontrar caminos que recorrieron otros turistas para viajar a este país. Entré a las redes sociales, encontré personas que han viajado en algunas fotografías y les fui a preguntar cómo les fue, cuál fue su experiencia. Y luego en YouTube encontré algunos reviews en video que me aumentaban o disminuían mi intención de hacer compra de este, de este producto. Y luego... Después de que recibo todos estos estímulos, tengo la evaluación perfecta para poder tomar la decisión y poder hacer la compra que yo quería. Lo otro que tenemos que hacer en, 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 en la investigación, es el, des, eh, después de la decisión de compra, es el posicionamiento de la marca. ¿Qué tan posicionada está mi marca en una categoría? ¿Qué tan montada estoy o qué tan montada está la marca pues, en la categoría? ¿Qué, ¿Qué tanto conocimiento tengo? ¿Qué tanto top of mind tiene mi marca en la categoría? ¿Y cuál es la intención de compra de esta persona cuando ve mi marca? Yo puedo vender un mueble que venden los señores del lado, pero si yo no tengo la suficiente reputación, yo no voy a vender el mueble por más que yo le baje el precio, porque la reputación la tiene mi vecino. Y es ahí donde yo tengo que aprender a trabajar. Entonces, la primera pregunta que uno se hace en esta época, en esta parte de la investigación es, oiga, mi marca está... ¿Realmente posicionada sí o no? Si estoy posicionado, si estoy posicionado, pues tengo que entrar, obviamente, eh, a crear una tienda para poder vender. Si estoy posicionado. Este es mi primer paso. Si no estoy posicionado, no arranquemos, no arranquemos directamente o no arranquemos a crear un sitio web, sino lo primero que tenemos que hacer es ir a posicionarnos en redes sociales. Cuando ya estemos posicionados en redes sociales y ya la gente empieza a hablar de nosotros, yo ya les puedo ofrecer el canal de tienda propia. Incluso podríamos probar con hacer un Marketplace o vender mis productos en un Marketplace, como por ejemplo, vendo mis productos en Mercado Libre, vendo mis productos en, no sé, eBay, Amazon, lo que sea. Voy y empiezo a vender. Cuando ya empiezo a crear un mercado, yo ya puedo ofrecer mi propio o mi propia tienda con los, mis productos directamente para poder beneficiar a esos usuarios y que puedan tener mejores ganancias. Eh, pues, pues, perdón, mejores eh, mejores precios. digo Mejores precios porque ya no tengo que pagar esas comisiones a estos Marketplaces. Otra etapa de la investigación y ya lo habíamos hablado hace un rato es la competencia. Yo tengo que recibir información suficiente de mi competencia y hoy en digital yo puedo verificar todo lo que yo quiera de mi competencia a través de la investigación en digital. Yo puedo entrar a Google, hay miles de herramientas que me muestran básicamente cuáles son, por ejemplo, las visitas totales de de mi sitio web Versus el sitio web de mi cliente. ¿Qué estamos ofreciendo versus ellos que están ofreciendo? ¿Cuál es el precio nuestro, eh, nuestro versus el precio de ellos? ¿Podemos ofrecer un precio justo, honesto? ¿O tenemos que acudir a la tonta, estúpida estrategia promocional? ¿Qué deberíamos hacer? Esa decisión es importante tomarla. ¿De acuerdo? Hasta ahí pasamos la primera etapa que es la investigación. Segunda etapa, construcción. Entonces, se lo voy a decir así. Para la construcción es muy simple por dónde nos tenemos que ir. Hoy en día el mundo es celulares, el mundo es móvil, portátiles, iPads, movilidad absoluta. En cualquier momento, parte o lugar, un cliente puede empezar a hacer una investigación de un viaje, puede ir perfectamente montado en el transporte público de su, de su casa a su trabajo y le da la intención que quiere hacer una compra de algo específico, porque está aburrido del clima de su ciudad y se quiere ir a cambiar de clima. Está aburrido de no hacer nada, por ejemplo, en el transporte público, quiere comprar un libro. Los momentos diarios te incitan a hacer alguna compra o a hacer algún proceso investigativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, hay que generar una experiencia de usuario positiva en, re en, perdón, en, en redes móviles en elementos móviles o una página web que sea lo suficientemente robusta que me permita a mí navegar en los productos en un celular y no se me caiga, no se me enrede, no sea compleja, sea fácil y que sea multidispositivo. O sea, no es solamente los Android, no solamente los iPhone. Eso está mal. Tiene que ser multidispositivo. Una experiencia positiva en el tema de la búsqueda dentro del sitio web un registro fácil que no sea obligatorio que yo puedo comprar como invitado a algunos clientes no les gusta esto yo los entiendo pero a veces yo quiero comprar anónimamente si mi producto me permite eh, se permite o puedo darme el lujo de vender anónimo pues hagámoslo lo estamos vendiendo anónimo cuando ustedes van a comprar un libro a una librería no siempre les están pidiendo un formulario horrible para llenar o ustedes van al éxito y tiene que llenar un formulario horrible eso, ustedes lo pueden comprar anónimamente, claro le preguntan, usted tiene tarjeta de puntos usted tiene tarjeta de, de descuento es porque ellos quieren asociar una compra a un nombre para poder hacerle retargeting, para poder enviarle productos y servicios promocionales si no lo hacen de esta manera los almacenes también pierden la oportunidad usted también pierde la oportunidad pero a veces esa experiencia de estar llenando formulario, formulario formulario, formulario, formulario aburre Trate de usarlo a la medida. Yo estoy de acuerdo con los formularios desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de agencia. Pero desde el punto de vista como, como comprador, sí los lleno, pero a un punto donde yo también me agoto. Entonces yo también tengo que aprender a ser un poquito delicado con ese tema. Luego, es importante yo poder también tener en la página web un botoncito, y esto casi no lo implementan, un botoncito que se llame eh, que, un, perdón, un botóncito que se llame eh, favoritos. ¿Por qué favoritos? Que yo pueda perfectamente venir más adelante a comprar el producto y haberlo guardado como si fuera guardar un volante porque yo quiero, no sé, quiero comprarlo más tarde. Entonces, que yo pueda agregar a mis favoritos los libros o los viajes que yo quiero que estoy buscando para más adelante comprarlos, porque de pronto, sí, tengo la intención del libro, pero no, no tengo el dinero para comprarlo ahorita. Sí, sí tengo la intención de comprar eh, ese viaje, pero no, no tengo la intención de comprarlo ahorita. Entonces, eso es importante, que yo lo pueda tener claro eh, dentro, de ese, dentro de ese espacio de la página web. Lo otro que es importante es, en este, en este tema de la construcción, es llevar las experiencias de la página web a la tienda física. Nosotros incluso con una cliente estamos desarrollando eh, una serie de códigos QR donde las personas en tienda física pueden tomar una prenda, escanean el producto, revisan la página de detalle en la página web directa de la compañía para más adelante ellos comprarla o que nosotros también más adelante podamos enviarle publicidad asociada al producto que sabemos el cual está interesado. Eso es importante tenerlo claro. Hasta ahí los dos primeros puntos. Y si no lo recuerdan, los dos primeros puntos es la investigación y la construcción. Ahora vamos a hablar de la Demanda. La generación de demanda. Generación de demanda. ¿Qué es lo que queremos hacer? Dar a conocer nuestro negocio. Generar básicamente en el consumidor etapa de consideración, etapa de adopción, o sea, que nos compren y una recurrencia que nos vuelvan a comprar. Consideración, adopción, recurrencia. Tres cosas. Consideración, adopción y recurrencia. Primero, la generación de demanda. La generación de demanda básicamente es o arranca en el famoso embudo de ventas. El embudo de ventas, ustedes saben más o menos que cada, no sé, cada, cada escritor y cada persona que ha puesto un embudo de ventas en un libro pone una cifra cualquiera, pero básicamente de personas una compra. Una cosa así, otro dice que de cada mil personas una compra o de cada mil personas el 0 punto tanto por ciento de compra. Bueno, realmente hay una, o sea, está demasiado desacertado. Yo solamente dentro de la experiencia puedo decirles que hemos encontrado experiencias de de cada 100 una compra y desde cada 10.000 una compra. Eso sí nos ha pasado en varias ocasiones. O sea, realmente no hay un número. Lo que sí podemos decirles es que en el embudo de venta las personas tienen cuatro etapas. Y esas cuatro etapas son importantes entenderlas cuando entra el cliente hasta donde yo lo puedo llevar. En estas cuatro etapas yo le debo ofrecer diferentes estímulos para que siga bajando en la pirámide y siga acercándose al punto de compra. ¿Cuáles son estas cuatro etapas? Primero, conciencia. Entonces, en el embudo de ventas, imagínenselo, el cono invertido hacia abajo. Y la primera parte, que es el más grande, el más ancho, es donde está la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Dar a conocer nuestros productos o servicios, básicamente, en una audiencia amplia. Es llevar nuestro... O sea, ese, digamos, ¿cuál es el primer anuncio que hay que hacer en Facebook? Ese, un anuncio donde vamos a dar a conocer nuestros productos o servicios a una audiencia amplia. Luego viene la consideración. Generar consideración básicamente en una audiencia es llevarles la información necesaria para que sigan escalando y vayan bajando, llamémoslo así, o descendiendo en la, en, la, en la pirámide y que estas personas eh, que a, reaccionan a ese primer anuncio significa que tienen algún tipo de intención de compra. Entonces, de que a esa etapa se le llama consideración, que es filtrar a todas esas personas eh, grandes o a ese segmento grande al que se le envió el anuncio y vamos a ir filtrándola. Esa persona genera algún tipo de reacción. A ese a esa persona le llamamos personas que tienen proceso de consideración. Es decir, tienen la probabilidad de en algún momento, de a corto o mediano plazo, de adquirir un producto o servicio. Tercero, ahí sí viene la compra. Entonces el cliente viene, se va acercando y ya, ya lo está considerando. Así que nosotros publicitariamente y a nivel de ventas le empezamos a ofrecer todos los, todas las respuestas a sus preguntas para generar qué? Confianza. Que eso es lo que yo necesito para vender confianza. Entonces, genero la confianza suficiente para que esta persona siga bajando, me compre el producto, que esa primera compra se vuelva en esa compra perfecta donde nosotros le vamos a hacer un seguimiento, un servicio postventa, ofrecerle todo lo posible para que este cliente tenga una satisfactoria resolución del problema porque para eso es que uno compra un producto, para resolver algún problema o alguna necesidad y al final viene la fidelización, la parte más baja del cono invertido es la fidelización, que es la fidelización que las personas vuelvan a comprar el producto que se vuelvan un cliente fiel y eso se aplica desde la tienda más pequeña de barrio hasta el negocio más grande del mundo, así sea en retail así sea en cualquier negocio hay que hacer fidelización que las personas vuelvan a comprar. Es más costoso, recuerden esto, es más costoso que un cliente nuevo llegue al embudo y compre a que la persona que ya compró vuelva a comprar. Y es más costoso recuperar un cliente perdido por mal servicio, aunque haya comprado, a una persona que compró al menos una vez. Entonces, de mayor a menor costo. El peor costo de todos es recuperar un cliente perdido. De ahí para abajo sería el cliente que compra y el último último bulto, que es el menos costoso y el más rentable, claramente son los clientes que nos compran con cierta frecuencia. Por eso, muchas eh, compañías que hacen mercadeo, por ejemplo, mercadeo eh, piramidal, llamémoslo así, eh, con el respeto del, del, de la pirámide, pues eh, este mercado piramidal es exactamente ese mismo, es, es, es mismo proceso. Funciona más, por ejemplo, los que venden life Funciona más los 10 clientes que todos los meses te hacen alguna compra de producto porque tú te ganas esa comisión, a salir a buscar clientes nuevos. Y ese es el gran problema de esas, de esas pirámides que se terminan derrumbando fácilmente porque ya no les entra más dinero, porque ya hay una imposibilidad de conseguir los suficientes clientes iniciales para poderle pagar al resto del sistema y por eso se caen. Entonces es importante que tengan en cuenta ese pedacito de la estrategia y que generemos una fidelización a, los, a las personas que están ya comprando nuestro producto. ¿Qué le pasó a Yerba Life en Estados Unidos? Fue, después de que los demandaron y perdieron la demanda, los dejaron seguir operando. ¿Pero por qué? Porque cumplieron una norma que les puso el gobierno en los Estados Unidos, era, que era no generen rentabilidad ni entreguen retribuciones a sus socios por personas que buscan sino por venta de producto. Por eso no se cayeron, por eso siguen funcionando. El problema del sistema piramidal, incluso algunas personas piensan que todo es pirámide, todo es pirámide, y les voy a decir algo. Sí, todo es pirámide, y esto está desarrollado económicamente que sea una pirámide. Si no lo sabían, el sistema pensional de nuestro país y el de básicamente todos los países del mundo es una pirámide. ¿Quiénes estamos pagando la pensión de las personas que ya están obviamente disfrutando de ella. Nosotros que tenemos una edad productiva. Todos nosotros estamos cotizando a pensión no es para nosotros. Es para poder pagar lo que ya están otras personas disfrutando. ¿Qué pasa después? Cuando nosotros lleguemos, el dinero que vamos a recibir no son los 80 o 100 o 200 millones que nosotros hubiéramos ahorrado en nuestra época laboral, sino el dinero de otras personas que están alimentando nuestro sistema. ¿Y qué nos toca? Callarnos, pagar y hacer que estamos siendo felices con esa maricada de las, de, de las sistemas piramidales eh, de las pensiones. Esas son las pirámides. Para, para, bueno, me salió un poquito del tema, pero vale la pena explicarlo. Seguimos entonces en el tema de la generación de demanda. Medios digitales hay que generar anuncios. Gratis no hay nada, mijo. Eso se acabó hace muchísimo tiempo. El tema de las Facebook Ads o Instagram Ads existe. Hay que hacerlo y hay que generar Mucha publica, muchas publicaciones orgánicas y pagas para poder generar la venta que usted necesita, claro, la idea es que el ROI sea positivo y que supere el, pues obviamente las expectativas de los clientes o en el caso suyo de su empresa no vamos a, a estarle metiendo todos los meses 10 millones de pesos de anuncios para que al final su negocio venda 6 o 7 y es, no, pero marica estamos vendiendo, sí, pero le estás metiendo 10 millones vende 6 millones, estás perdiendo ¿qué? 4 millones de pesos entonces, también tienes que escalarlo con buen contenido, con buen asesoramiento del SEO, con buena estrategia SEO para que no tenga ningún problema. y que hay que seguir invirtiendo para vender? Claro, es como tener vendedores. Pues hay que pagar a los vendedores para que vendamos. Pero si vendemos menos de lo que nos cuesta la nómina, pues ahí es donde entramos a perder platica. Luego viene algo que es bien interesante y no todo el mundo lo usa. Se llama Google Shopping. Google Shopping es una estrategia, eh, perdón, es una plataforma que es estratégica en el tema de las ventas. Tenemos que entrar a esta plataforma. Los invito a que busquen Google Shopping, en Google. Ahí van a encontrar miles de videos, miles de tutoriales. Y es muy simple. Es que en las búsquedas, en las búsquedas de texto, también aparezcan pequeñas fotos de su producto, que las personas pueden verlo. Y al ser fotografías en un mundo de texto, claramente se notan más y tienen... Por lo menos, y ya está más que confirmado, 120 a 130% más probabilidades de ser cliqueado ese anuncio que un anuncio de texto. Y eso es un número altísimo, altísimo. Se está llevando casi todo el negocio de Google Ads. Entonces, tenganlo en cuenta, Google Shopping no es nuevo, pero la gente hasta ahora lo está implementando. Eso es algo que hay que tenerlo ahí. Y lo otro que también es importante en el momento de las... De las eh, de, las, de hacer los anuncios y trabajar es generar conversación que hayan personas que tengan el nivel de influencia suficiente para hablar de un libro, de un viaje o algo para poder generar la demanda que usted necesita, usted vende viajes a Turquía, usted hace toda esa estrategia e invita a un youtuber muy famoso, un youtuber un viajero que haga el viaje con usted que lo documente todo y lo ponga en video eso va a ayudar muchísimo a eso vamos a complementarlo con estrategias de qué? Mensajes de texto, estrategias de correo electrónico, el resto de las estrategias de Facebook Ads, Instagram Ads y Google Ads, que hay que hacerlo, y pegarse a promociones grandes, como por ejemplo los Black Fridays, o como por ejemplo el, el, el Cyber Days, que son, que son muy famosos y que son muy conocidos, y Colombia tiene mucha confianza, por ejemplo, en el caso colombiano, tiene mucha confianza en comprar ahí, en los Estados Unidos el Black Friday y es uno de los días más importantes y ellos inventaron el ciberlunes el black friday o, el, o el, el black week por ejemplo para alargar las compras en digital, ya la gente ya no solamente se mata para entrar a un almacén a la medianoche en los Estados Unidos en Thanksgiving, sino que básicamente ya pueden hacer sus compras desde su casa en pijamados oliendo pecueca y pueden hacer las compras tranquilamente sin ir a matarse ni ir a enloquecerse en, una, en un negocio para terminar esta etapa, quiero recomendarles que como estrategia también usen algo que se llama el retargeting o remarketing. Lo llaman, ambas maneras. Este retargeting o remarketing es personas que vieron tu anuncio e interactuaron con él, que sigan viendo el anuncio. Usted entra a despegar.com y, el, y el, su viaje soñado a Buenos Aires se lo va a estar clavando, clavando y otra vez y otra vez y lo va a estar mostrando. Pues hay que tener un poquito de de cuidado, ¿no? no ir enloquecerse con la cantidad de anuncios que la vas a mandar a tus, a tus usuarios o te van a aburrir a demandarte, lo que sea. Entonces debes ser muy cuidadoso, pero debes reenviarle nuevamente a esa persona que, la, que, que vio tu anuncio sobre tu viaje, que lo vuelva a ver, que lo vuelva a ver y que lo recuerde, porque a veces yo tengo tantas cosas que hacer que yo sé que quiero ir a Turquía y ya hice toda la investigación y ya miré, ya busqué, ya hice todo lo que tenía que hacer y resulta que, ¡eh! sorpresita, eh, me apareció algún chicharrón de la oficina y se me olvidó seguir buscando y se me aplazan los viajes y no viajo. Entonces hay que hacer ese proceso, ¿de acuerdo? Ahí terminamos los tres primeros puntos. Nos quedan dos. Vamos a terminar fácil. Cuarto, la medición. ¿Qué es la medición? Encontrar los KPIs o los KPIs correctos y la frecuencia de seguimiento. ¿Qué son los KPIs o los KPIs? Son los Key Performance Indicators o e indicadores de performance de su campaña o de su, o de su estrategia. Debe usted, eso sí, los invito, busquemos, aunque les prometo un, un podcast solamente de KPIs, eh, donde ustedes puedan generar eh, estos KPIs o cómo los pueden hacer, se los prometo. Esta, esta medición que hacemos a través de los KPIs encontrar son los KPIs correctos para su estrategia, qué es lo que tenemos que medir y qué es lo que no tenemos que medir. Es decir, ¿Vamos a medir seguidores? No, no lo hagan. No sean estúpidos. Eso no sirve para un culo. Listo. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que medir? Las ventas. No, eso se miden en otro punto. Es en qué momento debemos medir qué en nuestra estrategia y poder hacer el cambio preciso. Me explico. Ya se los he explicado. En el viaje del consumidor las ventas se dan en el cuarto nivel. No en el, no en el primero, ni mucho menos en el segundo. Entonces, hay que hacer todo ese proceso y en cada uno de los niveles de estos KPIs tenemos que generar el, el proceso exacto eh, de medición o cuál es lo que vamos a realmente medir en cada uno de estos niveles y ya poder saber si mi estrategia funciona o no, pero si desde el primer día yo estoy midiendo ventas, cagaste si usted como empresario le pide a su agencia desde el primer día ventas, cagó no funciona, ese no es el camino, las ventas se dan en cuarto nivel, entonces indicadores por ejemplo eh, por ejemplo, ¿cuánta, cuál fue la tasa de rebote por ejemplo del, del sitio web por ejemplo, a diario podemos revisar cuál fue la tasa de rebote. ¿Cuántas impresiones tuvo mi anuncio? Por ejemplo, ¿cuál fue el tráfico de usuarios nuevos únicos a mi sitio web? ¿Fue alto? ¿Fue bajo? ¿Basado en qué? ¿Alto basado en, estrategia, eh, perdón, en datos anteriores? ¿Bajo eh, enfocado en qué? En datos anteriores. ¿Podemos ir superándolo? Pues, ¿Se está disminuyendo? ¿Están entrando menos personas? Semanalmente, por ejemplo, podríamos medir la tasa de conversión. De mil personas que entraron a la semana, ¿cuántas están, haciendo, o cuántas están convirtiendo eh, en, en venta? ¿Cuántas se están convirtiendo en descarga? ¿Cuántas se están convirtiendo en el objetivo que usted haya trazado? Mensualmente, por ejemplo, podemos eh, evaluar el alcance o la frecuencia que han tenido nuestros anuncios. ¿Cuántas páginas vistas hemos tenido? Porque no es solamente visitar la página web, sino cuántas páginas vieron dentro de mi página web. Recuerda que su página web es como un libro. Hay personas que solamente ven la, la fachada, la, la portada. Hay personas que entran, leen el índice y nada más. Y hay personas que entran, leen el índice y también ven páginas internas. Hay que medirlo. ¿Cuál es el tiempo? Otra, ¿cuál es el tiempo de carga de una página web? ¿Cuánto tiempo demora en cargar un sitio web? Eso hay que medirlo. Vamos, ahora, trimestralmente, por ejemplo, podríamos medir cuál es la participación, por ejemplo, de nuestras búsquedas. Entonces, ¿cuántas eh, cuántas eh, ¿Cuál es el nivel de participación de, mis, de, de las búsquedas en, en la totalidad de tiempo que estaba mi anuncio andando? ¿Cuántos clics recibí versus la cantidad de impresiones que tuvo mi anuncio? ¿En cuánto porcentaje estoy participando frente a mis competidores? ¿Me están siguiendo más a mí? ¿Me están cliqueando más a mí? ¿Están cliqueando más a quién? Y de último, la, quinto, eh, eh, la, quinto, la quinta es el tema de la innovación. Hay que probar equivocarnos, aprender y volver a probar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estrategias de innovación. ¿Vale la pena trabajar en esto? Vale la pena, incluso les recomiendo libros de eh, eh, marketing de innovación o, o, o hay muchos libros donde nos explican incluso con estrategias tipo POSIT cómo las compañías pueden generar procesos de innovación y que nos pueden llevar a encontrar ese camino que es el poder llevar un producto a un mercado y probar estrategias nuevas. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, que yo desde mi página de Facebook pudiera hacer una selección anticipada de mi producto sin tener que ir a la página web y ya cuando quiera la página web yo solamente voy a ir a pagar, ¿sí? Por ejemplo, podríamos usar la estrategia Instagram Shopping. En Colombia no está activa, pero pues ahí a la loca tolondra uno más o menos se la va a ir jugando. Instagram Shopping, por ejemplo, esa es una estrategia de innovación que podría resultar interesante. O, por ejemplo, eh, no sé, que a través de WhatsApp pudiéramos hacer una una preorden o alguna cosa, o un pedido anticipado. Podemos probar lo que sea. ¿Por qué me, por qué me interesa mucho que prueben? Porque la única manera de aprender es chocarse contra la pared. Esa es la mejor manera. No es la letra entra con sangre. ¿no? Esa no es la que nos decían en el colegio o, o le decían a nuestros abuelos. No, es entrar, chocarnos con una pared y seguir intentando hasta que encontremos la puerta o encontremos el camino suficientemente poderoso que sea capaz de pasar por encima o por el lado de esa, de esa barrera o de esta pared pruebe, cáguela todo lo que quiera, juegue con eso trabaje con eso, vuelve y cáguela vuelve y inove y siga trabajando sin descuidar su proceso y al final obviamente los resultados se van a dar a medida que su estrategia se vaya se vaya midiendo y se vaya evaluando con la periodicidad que se necesita, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que evaluar el alcance, las ventas, los datos, qué tenemos, está funcionando, no está funcionando, ¿Qué tenemos, eh, qué tenemos como conclusiones, cuáles son las conclusiones principales y al final, y al final, y al final, volver a hacer el proceso. Si logramos automatizar este proceso y logramos generar dentro de nuestro equipo de venta digital que este proceso sea lo suficientemente estándar, créanme, vamos a tener un éxito absoluto en ventas. ¿Fácil? No, fácil no es. Si usted pensó que esto solo funciona arreglándolo, haciendo un cursito de esos cursitos online, no, no funciona. Sí, nosotros vendemos cursos, claro que sí, pero es para que aprendas a hacer estos procesos. La gente piensa que Internet es soplar de hacer botellas, Facebook es soplar de hacer botellas, es hacerle clic en el marica botón azul. Están perdiendo dinero. Están perdiendo dinero. No lo hagan. Hay mucha información que yo podría apropiarme en los cursos, generar mi propio, mi propio esquema de ventas, mi propio esquema estratégico, mi, propio, mi propia fórmula, eh, mi, propio, mi propio canal de venta digital y, por supuesto, generar el éxito que necesitamos. Yo soy Juancho Sierra. Me encantó acompañarlos en este terriblemente denso podcast, pero, por supuesto, sé que será bastante ilustrativo para todos. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Social Nerds es una producción de URB Digital Thinking, agencia de publicidad digital. Escucha todos los capítulos en www.somosurb.com. Y perdona el mal tiempo que te hicimos pasar.